0: Das Weekend, heute mit Klaus Nieding. Klaus Nieding ist Rechtsanwalt, konkret Partner in der Kanzlei Nieding und Barth. Sein Spezialgebiet ist Bank- und Kapitalmarktrecht, was so erst einmal sehr trocken klingt, aber in der Praxis richtig spannend werden kann. Denn Klaus Nieding betätigt sich seit Jahren als Anlegerschützer. Er sitzt im Präsidium der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz und steht dem Landesverband Hessen vor. Und hier gilt sein Interesse vor allem den Kleinanlegern, jenen Menschen also, deren Aktienbesitz weit hinter dem von Versicherungen oder Anlagegesellschaften zurückbleibt. Die meist kaum Gehör finden, wenn es um Unternehmensentscheidungen geht. Klaus Nieding gibt Ihnen auf den einschlägigen Hauptversammlungen regelmäßig eine Stimme. Aber auch außerhalb der Hauptversammlungssaison gibt es für ihn viel zu tun. Wer sich dem Anlegerschutz verschreibt, den ruft jeder Börsenskandal auf den Plan. Wie jüngst der rund um Wirecard. Spätestens in solchen Insolvenzfällen heißt es für die kleinen Privatinvestoren David gegen Goliath. Und Klaus Nieding ist der hilfreiche Sidekick für die Davids unter den Anlegern. Ihn bietet er über die DSW Unterstützung. Im Börsenjargon könnte man ihn damit als First Mover bezeichnen. Denn die Rechtsvertretung von Anlegern hat er schon vor drei Jahrzehnten als spannendes Tätigkeitsfeld entdeckt lange, bevor andere es ihm gleich taten. Dennoch hat Nieding keine Sorge, dass die Arbeit weniger wird. Immer noch würden Menschen gierig am Kapitalmarkt. Und wo Gier greift, seien Betrüger und Scharlatane nicht weit. Um sie zu erkennen, schaut Klaus Nieding derzeit auch wieder genauer hin. Bilanzen für das abgelaufene Geschäftsjahr werden gerade nach und nach vorgelegt. Und sie scheinen besser auszufallen, als von den meisten vorher erwartet worden war. Noch dazu geht es an den Börsen weltweit auf immer neue Höchststände. Bleibt aber die Frage, wie viel Schutz ist derzeit tatsächlich nötig.
1: Ja, sagen wir mal so, was die Geschäftszahlen angeht, mag das auf der einen Seite ganz gut aussehen oder auf den ersten Blick ganz gut aussehen. Aber man muss natürlich auch sagen wir mal, zwischen den Zeilen lesen. Man muss graben und man muss auch hinter die Kulissen gucken. Und wenn ich mir anschaue, was im Augenblick mit Aktionären im Rahmen der virtuellen Hauptversammlungen im Zuge der Corona-Pandemie veranstaltet wird, Stichwort Squeeze-Out bei virtueller Hauptversammlung, ohne dass ich die Möglichkeit habe, in die Hauptversammlung hinein Fragen zu stellen oder solche Beschlüsse gar anzufechten, dann muss ich sagen, da geht uns die Arbeit nicht aus. Und generell kann ich sagen, ich bin jetzt seit... Über 30 Jahren in diesem Rechtsgebiet tätig, ich habe das mitbegründet in Deutschland und äh, Sie haben es eben anmoderiert. Ähm, es ist in der Tat kein, kein trockenes Rechtsgebiet, es ist hochgradig spannend, Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Recht und uns geht die Arbeit zum Glück nie aus.
0: Wenn sie jetzt sagen, äh, Squeeze out bei Hauptversammlung ohne dass man äh, direkt Fragen stellen kann, ist das eine Tendenz, die Unternehmen, die große Unternehmen jetzt äh, fahren, dass man sagt, äh, man kann die Kleinanleger relativ elegant äh, umgehen auf diese Art und Weise, dass man die Krise nutzt quasi als Chance
1: auf eine bitterböse Art und Weise. Also, es gilt wie in vielen anderen Dingen auch während den Anfängen und ich habe die große Befürchtung, dass äh, das, was äh, im letzten Jahr und in diesem Jahr noch die Ausnahme ist, dass das gerne auch dann in Zukunft als die Regel genommen wird. Und wir befinden uns ja im Augenblick auch in einem entsprechenden Rechtsetzungsverfahren, was die Zukunft der Hauptversammlung angeht. Und da gilt es natürlich, äh, auch die äh, Position der äh, freien Aktionäre, der Privataktionäre, aber auch der institutionellen Aktionäre klarzumachen, wir befinden uns da durchaus im Schulterschluss mit Fondsgesellschaften beispielsweise, Kapitalsammelstellen internationaler Art, die auch die Präsenzhauptversammlung als wichtigen Bestandteil erhalten wollen, weil nur so gewährleistet ist, dass ich meine Aktionärsrechte unmittelbar ausüben kann und dass ich vor allen Dingen auch die Minderheitsrechte ausüben kann.
0: Wie erklären Sie sich eigentlich, wir hatten im vergangenen Jahr, wenn man im März vergangenen Jahres auf die Börse geschaut hat, man hätte ja diese Entwicklung, wie wir sie jetzt gerade erleben, mit immer neuen Höchstständen nicht ahnen können und nicht vorhergesagt. Wie erklären sie sich eigentlich, dass äh, diese ganzen Bestrebungen rund um die Aktionärsbeteiligung äh, gerade jetzt passieren, wo doch eigentlich Anleger genauer hinschauen, was ist im vergangenen Jahr passiert? Wie ist dieser Widerspruch überhaupt entstanden, dass wir aus einem äh, extremen Krisenzustand an der in doch äh, neue Jubelstände gekommen sind, da muss man doch damit rechnen, dass die Aufmerksamkeit äh, deutlich erhöht ist.
1: Das ist richtig, was Sie sagen. Zum einen, denke ich mal, ist es eine Frage der Liquidität im Markt, die wir feststellen können. Wir haben also sehr, sehr viel billiges Geld unterwegs, was dann natürlich auch entsprechende Anlagemodelle und Anlageziele sucht. Und da ist natürlich die Aktie nach wie vor attraktiv. Bei dem Zinsumfeld, in dem wir uns bewegen, sind die Festverzinslichen eigentlich zu vernachlässigen. Und wir haben natürlich auch Unternehmen, die absolute Corona-Krisengewinnler sind. Sind, äh, die äh, unterwegs sind und da findet das äh, Kapital eben seinen Weg hin.
0: Wenn Sie jetzt mal schauen, ähm, wir haben vom vergangenen Jahr gesprochen, wir haben äh, erwähnt, es ist natürlich als Krisenjahr irgendwo gestartet, ist dann noch einigermaßen gut zumindest an den Börsen ausgegangen. Dieses Jahr lässt sich aber nicht äh, resümieren, ohne dass wir einen Blick auf Wirecard werfen. Was würden Sie sagen? Äh, Sie haben viel dazu gesprochen im vergangenen Jahr. Ist das nur eine Ausnahme, quasi sowas, um im Börsendeutsch zu bleiben, ein schwarzer Schwan oder ist das ein Systemfehler, ein Fehler in der Matrix?
1: Also wenn ich mich erst seit zwei, drei Jahren mit dem Thema beschäftigen würde und in die diesem Umfeld bewegen würde, dann würde ich sagen, da haben wir einen einmaligen Ausreißer gehabt, das gibt es so nicht. Aber jetzt, äh, sage ich mal, ist man in unserem Alter, Walfische haben dann schon Moos auf dem Buckel, äh, doch schon äh, länger unterwegs an der ganzen, äh, in, in der ganzen Geschichte. Und äh, da muss ich Ihnen leider sagen, ich habe im Grunde genommen in den letzten 30 Jahren alles mitgemacht an Skandalen, was wir am Kapitalmarkt in der Zeit gesehen haben. Das fing, äh, ich sag mal, mit einer Pleite von ABN, äh, von, äh, von äh, Ambros und vermögensbildende Sparsysteme Ende der Acht er Jahre an, äh, ging dann über den äh, European Kings Club, äh, ging dann über die Schneiderpleite, äh, Metallgesellschaft, auch da haben wir schon eine renommierte Gesellschaft gesehen, die vor die Wand gefahren ist ähm, und so weiter und so weiter. Also wir haben doch im Grunde genommen in schöner Regelmäßigkeit, denken Sie an den Flowtech-Skandal, da hätte auch niemand dran gedacht, dass das so eine aufgeblasene Nummer ist. Wir haben in schöner Regelmäßigkeit immer wieder solche Fälle zu sehen und aus meiner Sicht ist ein zentrales Element bei diesen Fällen. Die Gier, das ist ein ganz menschliches, ein ganz menschlicher Zug, eine ganz menschliche Eigenschaft, dass Menschen eben auch gierig sind und in dem Moment, wo sie gierig sind, lassen sie alle Vorsicht äh, über Bord äh, fahren und genau das ist der Punkt in dem dann plötzlich sich eine solche Sache dann immer wieder selbst befeuert. Da müssen dann viele Spieler am Kapitalmarkt dabei sein, Banken müssen, Finanzierungen ausreichen, Banken müssen dabei sein bei solchen Unternehmen. Und so dreht sich die Spirale immer schneller, immer schneller und am Ende platzt sie dann halt auch mal hin und wieder. Und äh, natürlich sind das Ausnahmefälle, aber wir haben sie in schöner Regelmäßigkeit.
0: Wenn Sie sich so auf Wirecard mal konzentrieren, wenn Sie da mal schauen, ähm, hätten Kleinanleger erkennen können, was dort läuft?
1: Nein, Kleinanleger konnten nicht erkennen, was da schiefläuft. Das ist sowieso immer das Problem. Der Kleinanleger steht ganz am Ende der Nahrungskette, was, ich sage mal, seine Befriedigungsmöglichkeiten im Insolvenzfall angeht, aber auch, was die Informationslage angeht. Da sind immer andere vor ihm, die ganz andere Informationsquellen und Kanäle und Qualitäten auch haben. Sie sehen das auch am aktuellen Beispiel GameStop. Ich wäre da ausgesprochen vorsichtig als Privatanleger, mich an so einer solchen konzertierten Aktion zu beteiligen. Denn es gibt einige wenige die wissen ganz genau, wann das Pendel in die andere Richtung schlägt und steigen dann auch rechtzeitig genug aus. Und ich sage mal, der normale Privatanleger steht immer am Ende dieser Informationskette und verpasst den richtigen Zeitpunkt. Und so ist das äh, bei, bei anderen Fällen auch. Und Wirecard, Sie haben es ja gesehen, es gab ja zahlreiche, äh, ich sage jetzt mal, Spezialisten, die noch nicht mal in der Lage waren, die Dinge vernünftig aufzuklären. Ähm, entweder, weil äh, es so geschickt von Seiten der Täter äh, gemacht war oder aber, weil natürlich auch Spezialisten nicht so hingeschaut haben, wie sie hätten ihn schauen sollen.
0: Ja gut, aber es gab ja auch bei Wirecard immer schon die Menschen, die gesagt haben, sie verstehen das Geschäftsmodell nicht.
1: Ja, das gibt es aber immer. Das haben wir auch in anderen Fällen, dass es Menschen gibt, die das Geschäftsmodell nicht verstehen. Das für sich genommen, glaube ich mal, treibt noch keinen um oder treibt keinen mehr um am Kapitalmarkt. Das ist mittlerweile schon, ich sage mal, Common Sense, dass es immer wieder welche gibt, die das Geschäft nicht verstehen. Hier ist ja offensichtlich, wenn es denn sich alles so bewahrheitet, wie wir das im Augenblick haben, ist ja offensichtlich mit hoher krimineller Energie gearbeitet worden, um Dinge zu vertuschen und gepaart dann noch mit einem absoluten Versagen seitens der Aufsichtsbehörden auf der einen Seite und der Abschlussprüfer auf der anderen Seite.
0: Wenn Sie das jetzt äh, schon so äh, deutlich äh, ansprechen, ähm, dass dort ein Versagen vorliegt, auch äh, der äh, im Rahmen für den Kapitalmarkt, äh, ist das eigentlich genug, was da passiert? Jetzt äh, hat Felix Hufeld als Chef der äh, obersten Aufsichtsbehörde äh, seinen Hut nehmen müssen. Ähm, da gehen ja die Meinungen auseinander. Die einen sagen, es ist ein Bauernopfer, die anderen sagen, ja, es wird höchste Zeit. Ähm, was wären denn eigentlich die richtigen Konsequenzen?
1: Also ich will das erstmal, erstmal beantworten, was Sie vorher angerissen haben. Personalie Hufeld und Rögele, da sage ich Ihnen ganz ehrlich, die, die Wahrheit ist wieder in between irgendwo, meiner Meinung nach. Es ist auf der einen Seite richtig, dass Verantwortung übernommen werden muss. Das ist sowieso eine Eigenschaft, glaube ich, die in unserer Gesellschaft, insbesondere in der Politik, aber auch in der Wirtschaft ein wenig abhanden gekommen ist in den letzten 50 Jahren, um es mal klar zu sagen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Thema Bauernopfer immer noch äh, im Raum, denn äh, wir befinden uns im Bundestagswahlkampf und der Kanzlerkandidat der SPD äh, wird sicherlich ein Interesse daran haben, ähm, ich sage mal, äh, keine zu intensiven Links zwischen Aufsichtsversagen auf der einen Seite äh, und ihm selbst oder seiner Ressortverantwortung auf der anderen Seite hinzubekommen. Ähm, wenn Sie fragen, ist das genug, was da jetzt passiert, dann ist das ja eine Frage, die in die Zukunft gerichtet ist da kann ich wieder nur antworten, was wir im Grunde genommen seit 30 Jahren sagen. Wir befinden uns immer wieder in Trippelschritten in die richtige Richtung gehend, aber wir machen eben nur Trippelschritte. Und das ist jetzt auch wieder der Fall, dass man eben in, an kleinen Dingen herumdoktert, anstatt den großen Wurf zu machen und zu sagen, wir versuchen hier mal eine schlagkräftige Aufsichtsbehörde auf die Beine zu stellen, wie wir sie in anderen Jurisdiktionen auch haben, wenngleich man da fair sein muss. Wir werden nie Aufgrund des Gewaltenteilungsgrundsatzes in Deutschland, der in der Verfassung fest, äh, verfestigt ist, werden wir es eben nie schaffen, dass eine Verwaltungsbehörde gleichzeitig auch äh, Vollzugsgewalt äh, hat. Dann lassen Sie uns aber trotzdem noch mal, auch wenn Sie sagen, das ist
0: seit 30 Jahren im Gespräch, Sie bringen es seit 30 Jahren immer wieder ins Gespräch, lassen Sie uns doch mal ein paar Eckdaten nennen. Was wäre dann hilfreich im Rahmen des deutschen Rechtsrahmens, um die Basenaufsicht, die Finanzaufsicht zu stärken?
1: Ja, da kann man an vielen Punkten ansetzen. Ich habe im Jahr 2003 mal ein Zehn-Punkte-Programm Anlegerschutz entwickelt, gemeinsam mit meinen Kollegen. Das haben wir dann an den damaligen hessischen Ministerpräsidenten Koch gesandt und bekamen von ihm eine Antwort zurück, wo dann im Betreff stand, zehn punkte programm an Ligaschutz. Da merken Sie schon, Anleger und an Liga sind ja was, was Unterschiedliches, aber da merken Sie eben schon, dass selbst in der Politik die Dinge nicht so richtig ernst genommen werden Nehmen oder wurden. Nehmen wir mal verschiedene Punkte raus. Also beispielsweise kann ich es bis heute nicht verstehen, dass wir im Aktiengesetz eine reine Innenhaftung äh, konstatiert haben in den Paragraphen 93 und 116 für Vorstände und für Aufsichtsräte, wenn sie die ihnen obliegenden Pflichten verletzen. Das heißt, sie haften nur der AG gegenüber, aber sie haften niemals den Eigentümern gegenüber, also den Aktionären. Das wäre die sogenannte Außenhaftung. Da gab es mal einen Ansatz 1998, ähm, äh, unter Kanzler Schröder und dem, dem damaligen Bundesfinanzminister Hans Eichel da hat man ein Kapitalmarktinformationshaftungsgesetz äh, entworfen, Kapinhack kurz genannt. Da sollte äh, mit dem zweifachen oder vierfachen Jahresgehalt gehaftet werden, persönlich gegenüber. Auch dritten und außenstehenden Anspruchsstellern. Dieses Gesetz ist aber in den Schubladen, ich sag mal, des Politikbetriebes verschwunden und verloren gegangen. Wohl wahrscheinlich wie so oft aufgrund des Drucks der Lobby der Gegenseite sozusagen, die ja extrem gut aufgestellt und vernetzt ist. Das wäre zum Beispiel mal ein Punkt, dass ich als Vorstand und auch als Aufsichtsrat für eigenes Pflichtverschulden oder für eigenes Pflichtversagen, dass ich dann eben auch meinen Eigentümern, den Aktionären gegenüber zumindest mal haftbar bin. Das wäre der ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass man sich mit dem Abschlussprüfer beschäftigt. Es ist ja nicht einzusehen, dass der Abschlussprüfer beispielsweise äh, gegenüber den, Agen, den Eigentümern, sprich den Aktionären nicht redeverpflichtet ist. Das würde ich äh, auf jeden Fall mal erwarten. Und ich würde natürlich auch die Haftung des Abschlussprüfers äh, deutlich anders regeln dass das eben doch auch empfindlicher und auch einfacher ist, ihn in die Haftung zu nehmen, damit er eben auch genauer hinschaut. Die Trennung von Beratungsgeschäft und Prüfungsgeschäft ist eine langjährige Forderung, die notwendig ist. Die, das Rotieren des Abschlussprüfers kommt langsam in Gang, aber auch da befinden wir uns immer noch auf den Trippelschritten. Und das geht hin bis zur Schaffung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Kapitalmarktdelikte an den Börsenplätzen in Deutschland. Auch da gibt es Widerstand zum Beispiel in der Justizministerkonferenz, die dann entsprechend sagen, nein, wir wollen aber nicht unsere eigenen, ich sag mal, Kompetenzen beschneiden, nichts abgeben zugunsten einer solchen Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die dann in Frankfurt, in München, Stuttgart, Düsseldorf an den Börsenplätzen angesiedelt ist und die dann eben nicht nur ich sag mal, Zuständigkeiten bündelt, sondern die eben auch Kompetenzen bündelt. Da finden wir dann eben die kompetenten Staatsanwälte, die auch in der Lage sind, große Wirtschaftsverfahren abzuhandeln. Schauen Sie sich Verfahren an, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, Kirch, um mal nur einen Namen zu nennen. Das sind mittlerweile Verfahren, die so groß geworden sind, dass sie überhaupt nicht mehr händelbar sind für die normale Justiz. Von, ich sage jetzt mal, verständlichen, Wissenslücken in den Rechtsbereichen ganz zu schweigen, dass nicht jeder Staatsanwalt und nicht jeder Richter sich im Wertpapierhandelsgesetz oder im Aktiengesetz auskennt, ist völlig normal. Ich kann auch kein Familienrecht, ich kann auch kein Mietrecht, um mal nur zwei Beispiele zu nennen. Aber das wäre doch ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir Kompetenzen bündeln, dass wir auch Personal, personelle Ausstattung, materielle Ausstattung dort entsprechend erhöhen, damit man auf Augenhöhe in Anführungsstrichen unterwegs ist und eben auch solche großen, komplexen Verfahren ordnungsgemäß abarbeiten kann, ohne an verschiedenen Stellen einen Deal zu machen, um die Dinge zu beschleunigen und zu erleichtern. Sie haben gesagt,
0: es geht nur in Trippelschritten vorwärts. Ist das für Sie jetzt eher ernüchternd oder bleiben Sie dabei trotzdem optimistisch?
1: Naja, ich bin äh, von Hause aus Optimist. Ähm, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da äh, ist man nicht nur die direkte Ansprache gewohnt, sondern eben auch eine positive Lebenseinstellung. Ähm, und äh, ich sage ja, ich bin seit über 30 Jahren in dem Bereich unterwegs. Wenn, wenn ich nicht optimistisch wäre, dass wir in die richtige Richtung laufen, dann hätte ich mich schon längst verabschiedet und würde, weiß ich nicht, äh, Kaufrecht oder irgendwas in der Art machen, was auch spannend ist oder Presserecht irgendwie. Da, nein, natürlich bin ich optimistisch und ich bin guter Dinge, aber. Äh, auch wenn ich in der Rückschau mal sehe, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, Sie müssen ja mal schauen, wir haben 1995, 1995 haben wir erst ein, äh, eine, eine Unterstrafestellung von vom Insiderhandel bekommen in Deutschland. 1995, so lange ist das ja noch gar nicht her. Das war das zweite Finanzmarktförderungsgesetz. Das heißt, in der Zeit hat sich ja nun doch schon einiges getan in Deutschland, hat sich doch schon einiges entwickelt. Wir haben einen Corporate Governance Kodex bekommen. Wir reden über, über, über Corporate Governance, wir reden über diese Dinge. Aber es wird aus meiner Sicht nicht ganzheitlich an die Sachen rangegangen. Es wird immer nur stück, schrittweise und stückchenweise an die Dinge rangegangen und wir könnten schon viel weiter sein, aber auch das ist eine meiner persönlichen Eigenschaften, Ungeduld.
0: Bringt mich auf ein anderes Thema, was aber vielleicht auch mit dem Thema Anlegerschutz im Zusammenhang steht. Mindestens genauso lange reden wir hier in Deutschland über Aktienkultur. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit nehmen, GameStop äh, wurde von den einen so ein bisschen gefeiert als äh, ein, ja, äh, wie soll man sagen, eine Revolution, was die Aktienkultur angeht. Die anderen haben gesagt, um Gottes Willen, da wird der Kapitalmarkt untergraben, die ganze, äh, die ganze äh, Integrität des Kapitalmarkts steht in Frage. Wie sehen Sie es?
1: Ja, man, also jegliche Form von Kursmanipulation, das meine ich jetzt gar nicht im strafrechtlichen Sinne, aber jegliche Form von, äh, ich sag mal, ähm, Beeinflussung von Kursen äh, mit, mit, äh, Absichten, die außerhalb der, des eigentlichen Investments liegen, ähm, ist mir zuwider und widerstrebt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen bin ich da ausgesprochen kritisch an, an der Stelle. Ähm, natürlich ist das immer spannend, wenn der David plötzlich gegen den Goliath aufsteht. Und das ist natürlich auch für die Medien ein tolles Bild. Und der Robin Hood, und da hat man wirklich Spaß dran. Aber äh, das ist letztlich geht das immer zulasten derjenigen, die am Ende der Informationskette stehen. Wir haben schon drüber gesprochen. Und lassen Sie mich noch einen kurzen Rückblick zu, noch mal einen kurzen Rückschritt zu, zu Wirecard machen. Das Gefährliche an dem Wirecard-Skandal ist, dass, äh, ich sage mal, im Grunde genommen extrem viel Vertrauen wieder verloren gegangen ist. Denn da waren ja auch viele Normalanleger, Privatanleger, Kleinanleger drin in der, in der Aktie. Das war wie damals am neuen Markt, wenn Sie sich daran erinnern können, als 2002 der neue Markt zusammenbrach. Sie konnten während der Hochzeit des neuen Marktes nicht zum Friseur gehen, aktuelles aktueller Bezug übrigens. Sie konnten nicht zum Friseur gehen, ohne dass sie dort von der Friseurin gefragt wurden, sagen wir mal, Gigabill waren Sie dabei bei der, bei der Emission, haben Sie welche gekriegt? Und wenn Sie die Dame dann gefragt haben, was machen die denn eigentlich? Da hatte keiner eine Ahnung, von ja auch egal. Die Lemminge mussten in die eine Richtung unterwegs sein. Das Gleiche galt ja auch bei, bei Wirecard. Da konnten sie sich vor zwei, drei Jahren im Bekanntenkreis unhören, jeder musste diese Aktie haben, jeder musste Wirecard haben. Und jetzt hat dieses Vertrauen wieder einen extremen Kratzer gekriegt und Knacks gekriegt, wie damals beim Zusammenbruch des neuen Marktes. Und wir haben schon Folgegesellschaften, schauen Sie sich Grenke Leasing an. Bei Grenke Leasing gibt es auch schon Schadzeller, die sich in Position gebracht haben. Es gibt Fragezeichen an der einen oder anderen Stelle, ob da nicht vielleicht irgendwelche Dinge laufen, die nicht ganz korrekt sind. Und jetzt musste Grenke schon zugeben, wir haben unseren Risikooffizier, Risikovorstand haben wir jetzt uns von getrennt. Das sind ganz dramatisch schlechte Signale, die in den Aktienmarkt reinkommen. Und Sie sprachen das Thema Aktienkultur an, was die Leute heute dann letztlich davon abhält, in der Aktie zu investieren, ähm, Altersversorgung mit Aktien äh, zu machen und äh, Alters, äh, also Versorgungsaufbau mit Aktien zu betreiben und sie möglicherweise auch in die Hände von ganz anderen Scharlatanen zu treiben, Stichwort grauer bzw. schwarzer Kapitalmarkt.
0: Jetzt... Ist das aber so eine Sache, wenn man die aktuellen Kurse sich anschaut, mal unabhängig von Unternehmen, die in die Schlagzeilen geraten sind, dann bleibt den meisten, die ihr Geld mehren wollen, ja kaum eine Alternative als der Aktienmarkt.
1: Ja, das ist richtig. Das sehe ich genauso wie Sie. Also ich kann mich gut daran erinnern, ich habe... Eine berufliche Tätigkeit nach, ich war also erstmal in, in Washington tätig als, als Assistent des Delegierten der deutschen Wirtschaft und danach bin ich nach Stuttgart gegangen als Justiziar und Syndikus der Allianz Kapitalanlagegesellschaft seinerzeit. Das war die Investmentgesellschaft im Hause Allianz. Und als ich dort angefangen habe, hat mein, mein Vater mich damals gefragt, Mensch, wenn ich jetzt ein bisschen was zurücklegen will für schlechte Zeiten, was empfiehlst du mir denn da? Und dann habe ich ihm gesagt, damals bei einem DAX-Stand von äh, knapp unter 1.500 Punkten, 1.500, habe ich ihm gesagt, äh, kauf dir drei, vier, fünf Aktien, die im DAX 30 sind und dann äh, bildest du den, versuchst du ein bisschen abzubilden, streust dich ein bisschen, holst dir aus jeder Branche mal eine Aktie und dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Und wenn Sie sich angucken, was in der Zeit, das war Anfang der 90er Jahre, was bis heute da passiert ist, dann ist das eigentlich alternativlos zu allem anderen, was wir da haben. Die Frage ist immer, in welchem Horizont bin ich da drin? Ne? Also wenn ich mich, ich sage jetzt mal, von 1980 bis 1987, 88 bewegt habe, habe ich natürlich gelost. Aber wenn ich mich langfristig engagiere am Aktienmarkt, dann ist es in der Tat so, wie Sie sagen, ich komme da nicht dran vorbei.
0: Sie engagieren sich nicht nur im Aktienmarkt, Sie haben ja auch noch andere Interessen und äh, gerade mit Blick auf das Wochenende, ähm, da kann ich mir vorstellen, äh, ist es mal ganz erholsam, wenn man sich nicht darum kümmert, äh, welche schwarzen Schafe womöglich irgendwie übers Parkett
1: äh, streuen. Was machen Sie am Wochenende? Also im weitesten Sinne hat das auch was mit schwarzen Schafen zu tun. Ich bin bekennender Jäger. Ich habe ein 1500 Hektar großes Jagdrevier und meine Frau ist Metzgermeisterin und Fleischsommeliere mit zwei großen eigenen Metzgereien, die sie betreibt und führt. Und äh, wir sind zweifacher deutscher Wildwurstmeister in dem einen Betrieb beispielsweise. Also es gibt wirklich solche Meisterschaften. Und ich schalte also ab auf dem Hochsitz. Ähm, das ist für mich wirklich äh, im Augenblick auch die, die reinste Form von Social Distancing, um es mal klar zu sagen. Sie sitzen alleine auf dem Hochsitz. Und auch wenn es kalt ist, man kommt zur Ruhe, man formatiert die Festplatte neu. Man denkt über Dinge nach, wo man sonst nicht so viel Zeit zu so hat. Und ich habe meistens eine knackige Kubanerin dabei, also eine schöne Zigarre, die ich auf dem Hochsitz rauche. Das ist für mich Entspannung pur. Und abends genieße ich es auch ab und zu mal zu kochen und am, am Grill zu stehen.
0: Das äh, klingt sehr, sehr genussfreudig, äh, klingt nach einem fantastischen Wochenende. Zumindest wünsche ich Ihnen das und Alles danke super. Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.